0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons en cette cinquième saison Alain pour sa chronique Linou-Linou. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas. Je propose pour cette fois une nouvelle un peu saignante. <rire> Effectivement, rien que le titre, ça ne donne pas l'eau à la bouche. Je dirais même que ça fait un petit peu peur. T'es prêt ah, C'est parti. comme du sang dans la bouche.
1: Le commissaire Leblanc a réuni toute son équipe. Il est responsable sous les ordres du préfet de Seine-Saint-Denis de mener bon à bien une enquête extrêmement dramatique. Dans la grande salle, sur un tableau, s'affiche via un vidéoprojecteur des images qui donnent froid dans le dos. Même les plus aguerris des inspecteurs ont un sentiment de malaise. Six meurtres. Le département dénombre six meurtres de jeunes femmes dans des circonstances alarmantes car étranges. Le commissaire résume alors à ses collaborateurs les événements passés, mais surtout... Il vient leur annoncer une terrible nouvelle. On vient de trouver en ce mois de janvier 2017 un autre corps. Il énumère alors les affaires qui ont toutes le même point commun. Avec celle qui vient d'être découverte, on a ôté la vie à ces sept femmes d'une manière affreuse et inhabituelle. Pour mémoire, le premier corps découvert remonte à deux ans. Plus précisément en novembre 2015. Une jeune trentenaire, Sophie Caroux, voici sa photo avant et après sa mort, quand on l'a retrouvée sur la banquette arrière de sa voiture. Comme vous le savez, nous avons affaire à un serial killer sadique. Car toutes les jeunes femmes ont subi le même mode opératoire. Le légiste a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas eu viol. Par contre, on a retrouvé du scotch d'emballage aux chevilles, aux poignets et autour du corps, comme pour les immobiliser. La suivante, c'est Karine Vianney, 20 ans, retrouvée dans le nord du département en décembre 2015. La troisième, Jeanne Caron, 35 ans, laissée morte sur un chemin forestier dans la forêt de Bondy en janvier 2016. La quatrième femme retrouvée dans un parking souterrain du centre commercial de Rony, avait 40 ans. Il s'agit d'Annie Deshards, mère de famille, découverte en février 2016. Et bizarrement, plus rien depuis. Mais il reprend ses activités en novembre 2016. Cette fois, il s'agit d'une jeune fille de 18 ans, Isabelle Poisson, qui avait disparu après une soirée dans un nightclub club et retrouvée assassinée dans les mêmes conditions. C'est derrière les tribunes d'un stade de foot à Pantin que le gardien l'a trouvée derrière les bennes à ordures. Enfin, en décembre 2016, Caroline Janssen a été retrouvée assassinée dans un immeuble en construction par les ouvriers le lundi matin à l'embauche. Hélas, la série ne s'arrête pas là. On vient de retrouver ce matin à Clichy, dans une maison abandonnée qui allait être démolie, le corps sans vie de Josiane Sunani, 28 ans célibataire, toujours le même mode opératoire. Nous en sommes donc là à sept décès par homicide. Non résolus malgré toutes les investigations menées jusqu'à là. Cet homme, car nous pensons qu'il s'agit d'un homme, bien qu'il n'y ait pas eu aucune agression sexuelle, ne laisse aucune trace, pas d'empreinte, pas d'ADN. Depuis deux ans, il nous file entre les pattes. Il ne vous a pas échappé que notre tueur procède à des moments bien précis. Une première série, novembre, décembre, janvier, février. Lui, il reste inactif jusqu'en novembre suivant, puis décembre et janvier. On peut supposer qu'il va le remettre ça ce mois-ci. Manifestement, il agit exclusivement en hiver. Un rituel Lequel Pourquoi On observe ainsi que tous les corps ont été retrouvés dans le 9-3, disséminés un peu partout, sans lien direct entre eux. Parallèlement, en ce qui concerne les victimes, aucun rapprochement n'a été souligné entre elles. Âge, métier, couleur de cheveux, situation familiale, habitat. Ce qui nous fait penser qu'il tape au hasard. Sur les réseaux sociaux, les centres de rencontres, on a tout épluché, rien qui nous ramène vers un contact. Donc, il se déplace et agit quand l'occasion se présente. Ce qui est redoutable. Messieurs, il nous reste un mois pour le retrouver et l'empêcher de nuire à nouveau. À ce moment, un inspecteur lève le bras pour prendre la parole. Oui Jacques, euh, à ce qu'on qu sait là où on les a retrouvés, il n'y avait pas de flaque de sang. On a une idée Bonne question. En effet, comme il s'agit de crimes de sang, on aurait dû trouver les victimes baignant dans leur sang. Or là, rien, pas une goutte. Ce qui nous amène à penser que le tueur tue ses victimes ailleurs et les disperse dans divers endroits pour brouiller les pistes. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il habite dans le département. J'aurais pas dû l'allumer. J'aurais pas dû l'allumer ce feu merde. À chaque fois c'est pareil les flammes. « Ces flammes rouges, orangées, ça me rend dingue. Son regard n'a de cesse de fixer les flamèges dans l'âtre derrière la vitre. Ça l'excite, son souffle s'accélère, son cœur bat, ses yeux sont exorbités. Il éprouve soudain ce besoin inexorable, le goût du sang dans la bouche. Il aime quand celui-ci gicle, chaud. Il lui en faut maintenant. La nuit tombe, la nuit tombée, il revêt. Une combinaison de chantier noir, son cutter, ses gants en vinyle, sa cagoule. Il monte dans son fourgon et démarre en maraude. Il quitte le département limitrophe pour passer dans le 9-3. Il se gare dans une cité fréquentée principalement par des Africains. Il n'a jamais goûté le sang frais d'une noire. Il est déjà très excité par cette opportunité. Il guette sa proie. Dans l'ombre des arbres, il la voit arriver. Une belle fille habillée très chic. Et au moment où elle arrive au niveau de la porte latérale, il se jette dessus, la bâillonne et la précipite à l'intérieur. Le tampon de chloroforme sur la bouche annihile toute résistance. La jeune fille est rapidement entravée et saucissonnée avec le rouleau de scotch. Il referme vivement la porte, s'installe au volant et démarre en tombe, heurtant au passage une poubelle, provoquant un carmes terribles dans le silence de la nuit. Sauf que... Sauf qu'il n'a pas vu que caché dans les buissons un chouffe, chargé de surveiller les abords des lieux d'échange de rogue, qu'en voyant ce fourgon, il s'était approché pensant qu'il pouvait s'agir d'un sous-marin utilisé par la police pour surveiller les trafics. Depuis sa cachette, il avait tout vu du rapt de Jocelyne, qu'il connaît bien car elle habite le même immeuble. Il court jusqu'à chez lui et raconte l'histoire à sa mère, qui aussitôt appelle la police et de donner le numéro d'immatriculation du véhicule car son fils avait mémorisé la plaque. Tout de suite, c'est le brand-bat de combat dans les commissariats. Grâce au fichier d'immatriculation, on retrouve le propriétaire et son domicile. Une équipe armée dirigée par le commissaire Leblanc se rend aussitôt au domicile du suspect. Mais auparavant, un commissariat proche du domicile prévenu se met en position. Le pavillon semble désert, quand soudain, un fourgon débouche dans la rue et se gare en marche arrière devant la gar le garage du pavillon. Un homme sort, ouvre les portes du garage, les portes arrière du fourgon. Les policiers voient nettement que l'homme porte un corps inanimé. Le contact radio est établi entre les forces de l'ordre. Le blanc donne l'ordre d'intervenir. Arme au point, ils investissent le garage et complètement ahuris, voient que l'homme est agenouillé, un cutter à la main, la lame posée sur le cou de la victime. Une incision laisse passer le sang de la jugulaire. Un policier se précipite et se jette sur l'homme. Un autre pose son pouce sur la plaie, arrêtant l'hémorragie. À ce moment, le blanc rentre et étudie la situation. L'homme est maîtrisé et monoté. Il s'aperçoit qu'il s'agit d'un Asiatique qui s'avérera être un Japonais. Une sorte de soulagement l'envahit. La chance est au rendez-vous. Il appelle tout de suite le préfet pour le rassurer sur la fin heureuse de cette terrible chasse à l'homme. Il vient de raccrocher qu'il entend Jacques l'interpeller. « Commissaire, venez voir !» Le commissaire monte quatre à quatre les escaliers et rejoint Jacques. « Regardez !» Le blanc reste bouche bée devant ce qu'il voit. L'homme avait disposé sur une étagère, les unes à côté des autres, comme des trophées, des fioles contenant comme un liquide rougeâtre figé, comme coagulé. Sur chacune, un autocollant avec un prénom. « Sophie. » Karine, Jeanne, Annie, Isabelle, Caroline, Josiane. Une huitième fiole était son nom. Les deux hommes se regardent et concluent que Jocelyne l'a échappé belle. « Vous savez quoi, Jacques Pourquoi on ne retrouvait pas de sang sur les scènes de crime ?»« Ben non !» Il le buvait. On avait gardé le secret le fait que les victimes étaient retrouvées exsangues. Cette information devait rester secrète. Pour éviter des psychoses.
0: On a quand même du mal à imaginer quelqu'un boire du sang d'un humain, quand même. Hein c'est épouvantable. Mais Où c'est que tu as été chercher cette idée Des vampires euh... <rire> C'est presque ça. Hein
1: tu auras remarqué que j'identifie le tueur comme étant un Japonais. Ouais. Et c'est pas par hasard. Ah oui. On se souvient de cet étudiant japonais Sagawa Issei qui, à Paris, en juin 81, avait dépecé et mangé une étudiante hollandaise. Ouais, mais bonne matinée, les gens. C'est ce fait divers qui m'a servi de conducteur. Après, bien sûr, je n'ai pas fait un copier-coller, mais tu as raison. C'est un fou, du cannibalisme.
0: Mmh.
1: Ok. Et on sait ce qu'il est devenu ben écoute, euh, ça va te paraître bizarre. Il a été jugé comme irresponsable et bénéficiait d'un non-lieu en France. Il est reparti en hôpital psychiatrique au Japon, mais il a pu être interné du fait du non-lieu français. Il a été libéré en 85.
0: Voilà. Cette terrible histoire. Moi, ouais, ça m'a coupé l'appétit. Et toi Ah oui, carrément. Ouais. Bah, c'est bien pour Halloween, hein, en fait, ton oui, histoire. Hein. Exactement. <rire> bon bah, écoute, moi aussi, ça m'a complètement coupé l'appétit. Aussi, je te donne rendez-vous pour une nouvelle euh, plus joyeuse, peut-être, la prochaine fois. Euh... Toujours à ton service. Bah écoute, je te remercie, Nicolas, et à bientôt, tout le monde. Bye bye. <rire>